0: Je bijbel alsjeblieft op handelingen hoofdstuk 19. Handelingen hoofdstuk 19. Zondag gaan we vers voor vers door handelingen. En uh, vandaag maken we handelingen hoofdstuk 19 af. Uh, Mocht je geen Bijbel bij je hebben, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. En uh, als je uh, thuis geen Bijbel hebt, dan mag je die Bijbel van ons als, uh, of als schrift van ons en van de heren, mag je die houden. Handelingen hoofdstuk 19. En we lezen vanaf vers 8 waar Lucas schrijft onder de onder leiding van de Heilige Geest. En hij ging de synagoge binnen en sprak er vrijmoedig. Drie maanden lang sprak hij met hen en probeerde hen te overtuigen van de zaken van het Koninkrijk van God. Maar toen sommigen verhard werden en ongehoorzaam bleven en tegenover de menigte kwaad spraken van de weg van de Heer, ging hij bij hen weg. En hij zonderde de discipelen af en sprak dagelijks in de school van de zekere tiranus. En dit gebeurde twee jaar lang, zodat allen die in Azië woonden het woord van de Heer Jezus hoorden, zowel joden als Grieken. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Zo zelfs dat, als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekte van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen. En enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbesweerders waagden het de naam van de Heere Jezus uit te spreken over hen die boze geesten hadden. Zij zeiden, wij besweren u bij Jezus die door Paulus gepredikt wordt. Het waren zeven zonen van Skefa, een Joodse overpriester die dit deden. Maar de boze geesten antwoordden en zei, Jezus ken ik en van Paulus weet ik af, maar u, wie bent u? En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong op hen af, en toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchten. En dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen, en de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. En velen van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden beleiden en bekennen. Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbranden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op vijftigduizend zilverstukken. Zo nam het woord van de heren met kracht toe en werd steeds sterker. En toen dit alles voorbij was, nam Paulus zich in de geest voor door Macedonië en Achaïë te gaan om naar Jeruzalem te reizen. Hij zei, wanneer ik daar geweest ben, moet ik ook Rome zien. En nadat hij twee van hen die hem dienden naar Macedonië had gestuurd, namelijk Timotheus en Erastus, bleef hij zelf een lange tijd in Azië. Maar in die tijd ontstond er een niet geringe opschudding over de weg van de heren. Want iemand van wie de naam Demetrius was, een zilversmid die zilveren tempeltjes van Artemis maakte, verschafte aan zijn vakgenoten een niet gering inkomen. Hij riep hen bijeen met de arbeiders die zulke dingen maakten en zei, mannen. U weet dat wij aan deze bezigheid onze welvaart ontlenen. En u ziet en hoort dat deze Paulus een grote menigte, niet alleen in Vezen, maar in bijna heel Azië overtuigd en afkerig gemaakt, gemaakt heeft van de goden door te zeggen dat de goden die met handen gemaakt worden, geen goden zijn. En wij lopen niet alleen het gevaar dat onze beroep een slechte naam krijgt, maar ook dat het tempo van de grote godin Artemis als niets beschouwd zal worden en dat ook de grootheid dreigt te verdwijnen van haar, aan wie heel Azië en de wereld eer bewijst. Toen zij dan dit hoorde, werden zij vervuld van woede en schreeuwde, groot is de Artemis van de Efeziërs! En heel de stad raakte in opschudding. Ze stormden eensgezind naar het theater, waarbij ze Gaius <gayus> en Aristarchus meesleurden, Macedoniërs reisgenoten van Paulus. En toen Paulus zich onder het volk wilde begeven, lieten de discipelen het hem niet toe. En ook sommigen van de oversten van Azië die met hem bevriend waren, stuurden iemand naar hem toe en riepen hem ertoe op zich niet naar het theater te begeven. De een nu riep dit en de ander wat anders, want de vergadering was verward en de meesten wisten niet waarom zij bijeengekomen waren. En men liet Alexander uit de menigte naar voren komen, omdat de Joden hem naar voren duwden. En nadat Alexander met zijn hand gewenkt had, wilde hij zich tegenover het volk verdedigen. Maar toen zij begrepen dat hij een Jood was, riepen zij alle met één stem, ongeveer twee uur lang, groot is de Artemis van de Efeziërs. En de stadssecretaris zei, nadat hij de menigte gekalmeerd had, mannen van Efeze. Welk mens is er die niet weet dat de stad van de Efeziërs de tempelbewaarster is van de grote godin Artemis... en van het beeld dat uit de hemel gevallen is? Omdat dit, niet, omdat dit alles niet tegen te spreken valt, is het noodzakelijk dat u kalm blijft en niets ondoordachts doet. Want u hebt deze mannen hier gebracht, die geen tempelrovers zijn en uw godin niet gelasterd hebben. Als dus Demetrius en zijn vakgenoten tegen iemand iets hebben... Er worden rechtszittingen gehouden en er zijn stad, stadhouders. Laten zij dan een aanklacht tegen elkaar indienen. Maar als u over andere zaken iets verlangt, zal daar in een wettige vergadering over beslist worden. Want wij lopen gevaar van oproer beschuldigd te worden om wat er vandaag gebeurd is, omdat er geen enkele reden is aan te voeren waarmee wij rekenschap kunnen afleggen van deze oploop. En nadat hij dit gezegd had, liet hij de vergadering uiteengaan. Nog een paar versen uit de hoofdstuk 20. Um, nadat de opschudding bedaard was, ontbood Paulus de discipelen en na hem begroet te hebben vertrok hij om naar Macedonië te reizen. En toen hij die delen van het land doorgetrokken was en, met, en hem met veel woorden bemoedigd had, kwam hij in Griekenland. En toen hij daar drie maanden doorgebracht had en de Joden een aanslag op hem wilden plegen, toen hij op het punt stond naar Syrië te varen, vatte hij het plan op terug te keren naar Maced door Macedonië. En tot in Azië vergezelde hem Sopater uit Berea en van de Thessalonicense, Aristarchus en Secundus en Gaius uit Derbe en Timotheus en Tychicus en Trophimus uit As Azië. Deze waren vooruit gereisd en wachten ons op in, Trojas, in Troas. Wij echter vertrokken na de dagen van de ongezuurde broden per schip van Filippi en kwamen binnen vijf dagen bij hen in Troas aan, waar wij zeven dagen verbleven. Laten we binnen. Vader in de hemel, we danken u, Heer. We danken u dat ieder woord in uw boek, Heer, goed is. Heer, dat u dat gegeven heeft om ons te leren wie u bent. Dat u ons wilt verbeteren en opvoeden. Dat u ons wilt toerusten, Heer. En dat wij u beter leren kunnen kennen. Dat we mogen leren kennen hoe groot, hoe machtig, hoe soeverein, hoe genadig u bent, Heer. En ik bid u dat u de ogen van ons verstand opent en dat u... Tot ons spreekt hier en dat u ons hier niet onveranderd weg laat gaan. We loven en prijzen uw naam en bidden al deze dingen in Jezus' naam. Amen. Vorige week hebben we behandeld hoe Paulus in Efeze kwam en daar discipelen van Johannes de Doper aantrof. Dit waren twaalf mannen die gedoopt waren met de doop van Johannes de Doper en als het ware klaar waren voor de Messias. Zij wisten alleen niet dat de Messias al gekomen was, gestorven was, uit de dood is opgestaan. ...en aan de rechterhand van de Vader zit... ...en ook nog eens de Heilige Geest met Pinksteren heeft gegeven. Paulus verkondigde deze mannen Jezus Christus... ...en zij werden gedoopt... ...en nadat Paulus hen de handen had opgelegd... ...ontvingen ze de Heilige Geest. Nou, zoals ik vorige week ook al had gezegd... ...en meerdere malen tijdens onze reis door, deze, uh, door dit boek Handelingen... ...is dit niet de norm. Het is niet de norm dat men de handen wordt opgelegd... ...om de Heilige Geest te ontvangen... En de tekst die we vorige week hebben behandeld, leert ons niet dat er een second blessing is zoals onze vrienden in de charismatische beweging uh, dat onderwijzen. In onze tekst van vanmorgen bevindt de apostel Paulus zich nog steeds in Efeze. Uh, sterker nog, hij gaat hier nog zo'n twee jaar uh, zijn, uh, zijn en zijn bediening gaat heel vruchtbaar zijn. En goed om te herinnering te brengen is dat dit niet de eerste keer dat, uh, is dat Paulus in Efeze is. Paulus was net voor het einde van zijn tweede zendingsreis in Efeze en had daar zijn medearbeiders in het geloof Priscilla en Aquila achtergelaten. En net voordat Paulus daar vertrok, vroegen de mensen hem om te blijven. En hij zei toen dat als de Heer het zou willen, hij terug zou keren. En dat is dus ook het geval, want daar is hij nu. Wat ik net al zei, zijn bediening gaat heel veel vrucht dragen... maar voordat we daar dieper op ingaan, is het goed om in te zoomen op waar Paulus zich op dit moment bevindt, um, in wat voor omgeving hij zich bevindt... en om te zien hoe God Paulus zo machtig in zo'n omgeving heeft gebruikt. De stad Efeze was een centrum voor, voor veel dingen. Um, en zoals veel heidense steden in de Mediterraanse wereld uh, van, de eerste, van de eerste eeuw... was Efeze een centrum van afgoderij. Maar dan ook echt een centrum van afgoderij. En dat, dat zien we ook terug in hoe Paulus het heel veel heeft over de dingen in de hemelse gewesten. En de, de wapenrusting in Efeze 6 en noem maar op. En wat ook nog eens heerste um, was tempelprostitutie um, in Efeze. De samenleving tolereerde niet alleen seksuele immoraliteit. Maar ze onderscheven het vaak zelfs. Het werd gepromoot. Een ander ding wat ook heel veel heerste in Efeze was hebzucht. Er woonden veel rijke mensen uh, met grote huizen. Het was een commercieel centrum en daar profiteerden veel mensen van. Nou, het lijkt bijna op het westen, het lijkt bijna op ons land. Behalve de tempelprostitutie dan. Um, maar zoals we al in de tekst lazen, was uh, Efeze de stad uh, van de, uh, waar de tempel van de godin Artemis stond. En de tempel van Artemis in Efeze was een van de zeven wereldwonders in die tijd. En mensen kwamen uit het hele Romeinse Rijk om deze tempel te zien. En ik had het net al over seksuele immoraliteit. Nou, de jonge vrouwen die in deze tempel dienden, die droegen vaak hele korte rokjes, terwijl ze met een blote borst dienden. Dus dat, dat was gewoon heel normaal in, uh, in deze tempel. Dus nogmaals, seksuele immoraliteit heerste daar. En ik had het dus ook over afgoderij. Nou, tover, tovenarij, toverij en hekserij waren hartstikke normaal in Efeze. Het kwade, dus de duisternis, was oververtegenwoordigd in Efeze. En je moet je voorstellen: dit is waar de apostel Paulus uh, moest arbeiden, dit is waar hij ging dienen, dit is waar de heren hem wilden gebruiken. Paulus en de rest van de medearbeiders waren door God daarheen geleid om een licht te zijn in het pikzwarte Efeze. En onthoud dat dus ook wanneer we hier doorheen gaan. Want we lezen vanaf vers 8 dat Paulus, nadat hij bij de twaalf mannen is geweest, de synagoge inging. En dus Paulus hield zich aan uh, zijn gewoonte dat hij eerst naar de joden ging en dan naar de heidenen. We lezen dat hij drie maanden lang vrijmoedig sprak in de synagoge en probeerde te overtuigen uh, van de zaken van het koninkrijk van God... Uh, Paulus ging hier te werk, net zoals ook in Thessalonica, uh, Thessalonica te werk ging, maar ook in Berea. En, en dus vanuit de schriften aantonen dat Jezus de Christus is. Ook al kreeg Paulus langer de tijd dan normaal, lezen we dat het patroon zich weer begon te herhalen. Uh, Paulus gaat de synagoge in. Sommigen komen tot geloof, maar zoals we lezen werden sommigen verhard en bleven zij ongehoorzaam. Maar we zien, en dat is een patroon wat je bij Paulus ziet... we zien ook, ook, al, um, ook dat ze kwaad begonnen te spreken... tegenover de menigte van de weg van de Here. En je ziet hier dus een patroon. Het maakte Paulus nooit uit wat men tegen hem zei... of wat men bij hem deed. Uh, maar zodra mensen de weg van de Here begonnen te lasteren... dan was het klaar voor hem. Dan ging, hij, dan ging hij weg. Vooropgesteld, dit is geen doctrine in de zin van... Wanneer mensen de heren beginnen te lasteren, dan gaan we weg. Maar dit is wel wat we bij de apostel Paulus zien. Dus hij kon heel veel verdragen. Maar zodra men um, uh, de weg van de heren begon te lasteren, dan, dan was hij gewoon weg. En we zien dat Paulus vervolgens de discipelen afzonderde. Dus zij die tot geloof zijn gekomen. En twee jaar lang in de school van een zekere tyranus tot hen sprak. Dat wil zeggen, hij onderwees hen. En we lezen dat hierdoor... ...allen die in Azië woonden het woord van de Heere Jezus hoorden. Zowel Joden als Grieken. Er zijn sommige oude manuscripten die leren dat Paulus... ...dagelijks met uitzondering van de Sabbat... ...van 11 uur, tot, van elf uur ochtends tot vier uur middags onderwees. Uh, dat was de tijd waarin de meeste Efeziërs ook rusten. noemen ze siesta. Nou, als we deze manuscripten mogen vertrouwen dan laat ik dus ons zien dat de meeste discipelen ervoor kozen om dagelijks hun siesta, dus hun rusttijd op te geven om onderwezen te worden door de apostel Paulus in de weg van de Heren. Nou, wat de tijd ook was, ze kozen er dagelijks voor om, om onderwezen te worden in de weg van de Heren. En dat laat toewijding zien, dat laat honger zien, honger naar groei, honger om te weten wat de Heren heeft overgeleverd en hoe dat moet worden toegepast in het leven. En ik denk aan de woorden van de apostel Petrus in 1 Petrus 2 vers 2 waarin hij aan de Heiligen schrijft en vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord opdat u daardoor mag opgroeien. Of zoals Petrus ook in zijn tweede brief schreef. In 2 Petrus 3 vers 18. Maar groei in de genade en kennis van onze here en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Er, er, er was een enorme honger naar het woord van God. En weet je, ik, ik, ik kom soms beleidende christenen tegen die, die, die letterlijk zeggen, ja maar weet je, ik, ik hoef niet elke dag de Bijbel te lezen. Dan, dan heb je er dus letterlijk niks van begrepen want deze versen leren ons dat we daarnaar moeten verlangen dat we daarop vurig naar moeten verlangen opdat we daardoor mogen opgroeien. Als je werkelijk door de Heere bent gegrepen, is dit een teken daarvan dat je hem meer en meer en meer wilt leren kennen. Dat je jezelf beijvert om zijn woord te leren kennen. Maar let ook op hoe dat vrucht draagt wat eruit voortkomt. Allen die in Azië woonden, hoorden het woord van de Heeren Jezus. Zowel Joden als Grieken. Een belangrijke vraag is... van wie hoorden de mensen... in Azië het woord van de Heeren? Azië was groot. Het is ook niet per se... door Paulus alleen, want Paulus... was iedere dag in die school... aan het onderwijzen. Dus het was onmogelijk voor hem om iedere dag... door heel Azië heen te gaan. Wat je hier ziet is dat zij die het woord... onderwezen kregen... dat ook weer doorgaven En dat is altijd het effect, of dat hoort altijd het effect van Gods woord te zijn. Dat zij die geraakt worden door het woord van God, dat ook weer doorgeven. Ze kunnen het niet nalaten wat ze gehoord hebben en wat ze gezien hebben, daarover te spreken. Net zoals de apostelen eerder in handelingen ook zeiden. God deed machtig werk door zijn kerk heen en het, het droeg vrucht. En dat laat dus ook zien, kijk... Er is, er, is een, er is een gedachte ontstaan waarin we als gemeente of waarin we als kerken crusades moeten doen, naar buiten moeten gaan met de hele kerk en dan dat soort missies moeten gaan doen. Maar hier zie je dat het gewoon, het gaat door. Want sommige van ons werken en kunnen daar een licht zijn. Sommige van ons zitten misschien nog op school, kunnen daar een licht zijn. Overal waar we komen, kunnen we het licht van de Heer Jezus laten schijnen. En ja, de kerk hoort erop uit te gaan, want er staat ook ga dan heen. Dat hoort de kerk ook te doen, maar je ziet dat het woord wat we op een woensdag, op een zondag, op wat we zelf ook tot ons nemen iedere dag, dat dat vrucht hoort te dragen en hoort over te vloeden naar anderen. Het hoort vrucht te dragen. En we zien in versen 11 en 12 dat God machtig werk deed door de handen van de apostel Paulus, buitengewone krachten. Zo zelfs dat als de zweedoeken of de doeken die, bij hij, die hij om zijn middel droeg van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekte van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen. Dus wat zien we? En dit is heel belangrijk. Als eerste dat het God is die het werk door de handen van de apostel Paulus doet. Paulus verdient geen eer, hij verdient geen glorie voor dit werk. God verdient alle eer en glorie. En, en, en daarom geniet ik ervan dat, dat Lucas schrijft dat God buitengewone krachten deed... door de handen van de apostel Paulus. Dit in tegenstelling tot wat we vandaag de dag veel in heel veel kringen en heel veel kerken zien. Uh, waar apostelen die geen apostelen zijn, worden vereerd... en waar profeten die geen profeten zijn, worden opgehemeld. Geen enkel mens is bij machten om dit werk te doen. Alleen hij die roept, is bij machten... ...om dit werk te doen. En let ook op dat Paulus niet, met, uh, niet de zweetdoeken zelf op de mensen legde... ...en mensen met die zweetdoeken sloegen. Kijk, vers 12 is geen vers wat je kunt gebruiken... ...om de bediening van mensen als Benny Hinn en dat soort gasten te rechtvaardigen. Dat is niet wat hier gebeurt. Uh, niemand werd geslagen met doeken... ...en nergens wordt ons ook geleerd dat Paulus het idee had... ...dat die doeken heilig waren... Als je je nog goed kunt herinneren, deed God dit grote werk ook door Petrus heen in handelingen 5. Uh, zo zelfs dat mensen op een gegeven moment hoopten dat de schaduw van Petrus over mensen heen zou komen en dat ze genezen zouden worden. Dus dit is niet wat we in de charismatische beweging zien. Dat is totaal niet wat hier gebeurt. God doet dit werk door hen heen en hij verdient alle eer en glorie. En dit is niet een norm hoe we onze bediening horen uit te oefenen. En dat is dus wat God hier deed. God deed zulk groot werk in een stad vol met afgoderij, opdat men zou zien dat hij de enige en waarachtige God is. Maar overal, en dat zien we tot nu toe in het patroon in handelingen, overal waar God bezig is met een groot werk, denkt de vijand een graantje mee te kunnen pikken. En we maken dus ook kennis met enkele Joodse duivelbeswerders vanaf vers 13. We lezen dat dit mannen waren die, die rondgingen en waarschijnlijk hun diensten ook aanbeelden. Uh, Aanboden tegen een vergoeding. En um, we leren van deze mannen dat het zeven mannen waren. En dat ze de zonen van Skever waren. Een overpriester. Of hij echt een overpriester was valt te betwisten. Maar deze mannen hebben ongetwijfeld van het werk van Paulus gehoord. En ze hebben ongetwijfeld gehoord van de Heer Jezus. Want ze gingen naar mensen die bezeten waren. En zeiden wij besweren u bij Jezus die door Paulus gepredikt wordt. Ik, ik, ik word blij van dit soort versen. Want. Deze mensen, mensen kenden Paulus persoonlijk niet, maar wat ze van hem wisten is dat hij Jezus predikte. Dat is wat ze van hem wisten. Hij predikte Jezus. En ik bid dat dat ook van ons gezegd mag worden, dat wij Jezus prediken, dat wij Jezus navolgen, dat mensen weten dat wanneer ze met ons in aanraking komen, dat zijn volgelingen van Jezus Christus. Maar let op de reactie van een man bezeten door een demon in vers 15. De demoon spreekt door hem heen en vraagt en zegt, Jezus ken ik en van Paulus weet ik af, maar u, wie bent u? En het, het, het interessante wat deze demoon zegt in het Grieks is dat hij Jezus kent en niet van horen zeggen, hij weet wie Jezus is. Hij weet persoonlijk, hij weet goed wie Jezus is, dat is wat hij in het Grieks zegt. En dat doet me denken aan wat Jacobus schrijft in Jacobus 2 vers 19. U gelooft dat God één is, daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Weet je wat grappig is? Alleen mensen zijn atheïsten. Alleen mensen. Je komt geen demon in de Bijbel tegen die een atheïst is. Geen één. Zo dwaas zijn ze niet. Daarom schrijft de psalmist ook in, in psalm 14 vers 1... dat de dwaas in zijn hart zegt dat er geen God is... Demonen zeggen dat niet. Ze weten wie God is. Maar de demon zegt dus dat hij Jezus kent en dat hij van Paulus afweet. Hij heeft van Paulus gehoord. Maar dan vraagt hij, wie bent u? Wie zijn jullie? En in, in vers 16 lezen we dus dat de man in wie de demon zich bevond, op hen sprong. En toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit het huis vluchtte. Ik ga jullie eerlijk zeggen, altijd als ik dit lees, moet ik lachen. Ik vind dit zo'n grappig verslag, omdat ik visueel ingesteld ben... En ik probeer me voor te stellen hoe dit eruit moet hebben gezien. Dat hij, die, Deze demon heeft zeven mannen een pak slagen gegeven daar. En waarom? Omdat je niet speelt met duisternis. Je hoort niet te spelen met duisternis. En vooropgesteld. Wij die, die gered zijn, we hoeven de duisternis niet te vrezen. We hoeven de vijand niet te vrezen. Maar we moeten wel waakzaam zijn. We moeten alert zijn. En we moeten niet lichtelijk omgaan met de dingen die er gebeuren in de hemelse gewesten. De strijd die er gaande is, is echt een strijd. Het is geestelijk oorlog. En je ziet tegenwoordig mensen lasteren wat ze niet kennen. Dat is ook wat Judas schrijft in zijn brief in Judas 1 vers 10. Maar deze mensen lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben. En met de dingen die zij, net als de redeloze dieren van nature wel begrijpen... richten zij zichzelf te gronden. Het probleem van deze mannen was dat ze dachten dat Jezus een of andere toverspreuk was. En dat is ook hoe, de, hoe, hoe dit soort mensen vroeger te werk gingen. Dus ze kwamen bij mensen en ze zeggen... ik bezweer u in de naam van Artemis, van Zeus, van die, van die, van die... en ook nog eens Jezus. Dus dat is hoe deze mensen te werk gingen. En net zoals Simon in Samaria die dacht dat de heilige geest te koop was, spotten deze mensen met de, 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 de dingen van God. Deze mannen hadden geen ontzag voor God. Maar het allerbelangrijkste en het allerergste is, ze waren niet van God. God werkt door zijn kinderen heen. En het is niet de autoriteit van zijn kinderen, maar de autoriteit van zijn zoon waar demonen voor wijken. Dat ook weer in tegenstelling tot de charismatische beweging. Waar je in jouw salving moet gaan staan. Waar je in jouw autoriteit moet gaan staan die jouw gegeven is. Kijk luister, een demon wijkt niet voor Giovanni of voor wie dan ook. Demonen zijn daar niet bang voor. Maar hij wijkt voor Jezus Christus, de Zoon van God en voor hem alleen. En allen die van God zijn, worden gebruikt door God om een licht te zijn in de duisternis... op momenten dat het nodig is om duisternis uit te drijven. We zijn, kijk, volgens mij kennen jullie die film allemaal toch Ghostbusters? We zijn geen Ghostbusters. We hoeven niet op zoek te gaan naar die dingen. Wanneer het op dat moment zover is, dan zal God een machtig werk doen door zijn kinderen. En dan is het ook klaar. We hoeven die sensatie niet op te zoeken... Dus deze mannen, die, 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 waren die, die waren volledig gewond, renden naakt en gewond het huis uit. En het woord gewond is een interessant woord in het Grieks. Dat is ook het woord waar wij ons woord getraumatiseerd vandaan hebben. Deze mannen waren fysiek en waarschijnlijk geestelijk ook getraumatiseerd door deze ervaring. En let op het effect hiervan. En dat is ook altijd, en dat, daarom begrijp ik die sensatie dus ook niet, wat er gebeurt in sommige kringen. Dit is altijd het effect van, wat, van, van een werk van God. Dit is, het, dit is vrucht ervan. Dus daar waar Paulus vrucht droeg, zag je uh, dat Duisternis hier een slag verloren had. En in vers 7 lezen we dat dit bekend werd bij zowel Joden en Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen en de naam van de Here Jezus werd groot gemaakt. Dit is het effect van wanneer God een wonder of een teken doet door iemand heen. Dit is het effect. Het is niet om sensatie of te laten zien van... kijk, ik ben de grote apostel dit of de grote profeet dit. Nee, dat is niet hoe het werkt. Dit is het werk van de almachtige God. En God doet het werk altijd ter eer en glorie van zijn eigen naam. Hij doet het werk opdat mensen zich zullen bekeren. Want wat zien we hier? Er kwam vrees over de mensen heen. Er kwam ontzag... ...voor God over de mensen heen. En de naam van de Heer Jezus wordt groot, werd groot gemaakt. God doet nooit iets om zomaar even te zeggen... ...kijk eens wat ik kan en wat jij niet kan. Het gaat veel dieper dan dat. Al het werk van God is om mensen te wijzen op wie Hij is. Om mensen te brengen naar de plek waar ze, waar ze horen te zijn. Een plek van ontzag en liefde voor de almachtige God. Dit is ook wat God deed met de Farao in Egypte. Dat is waarom hij de Farao op die manier vernederde. Dit is ook wat we bijvoorbeeld lezen in Psalm 23. Alles omwille van zijn naam. En we zien dus dat wanneer dat gebeurt men tot geloof komt en, en hun zondige daden komen beleiden en bekennen. En soms... Um, ik weet niet meer precies hoe hij heet, maar er is een bekende, in Nederland dan een soort van bekende evangelist die rondgaat en mensen geneest, zogenaamd op de markten en wat dan ook. En dan, hé, hey, later hè. Nee, dat is niet wat er, Hier zie je dat mensen tot ontzag komen voor God en dat ze hun zonden beleiden en zich bekeren. Dat is echt een reactie op het werk van God. Het is niet, ik genees even je been en ik loop weg. Nee, we zijn hier bezig met het werk van God. En in vers 19 lees je dan dat zij die toverkunsten hadden uitgeoefend, hun boeken bijeenbrachten en die um, in de tegenwoordigheid van allen verbranden. Kijk, deze mensen hadden ingezien. Er is niks en niemand groter dan de God van Israël. Er is niemand groter dan de Heer Jezus Christus. Dus ze hadden door dat hun afgoderij en die toverij nutteloos was. En dat lieten ze zien door al die, die boeken te verbranden. Het had geen bestaansrecht. Het had geen nut om die boeken nog te houden of die boeken weg te geven aan andere mensen. Nee, ze verbranden alles. En, en belangrijk is, kijk, ze verbranden de spullen niet omdat ze bang waren dat als ze de spullen zouden houden, dat ze nog lastig gevallen zouden worden door de demonen of wat dan ook. Of nog bevrijd moesten worden van de banden uit het verleden. Nee, die boeken waren gewoon nutteloos. Het had niets te betekenen, er zat geen kracht in die boeken behalve duistere machten. En waarom zou je die boeken houden als je nu in het licht bent? En weet dat niemand te maken moet hebben met duistere machten. En dit is iets wat continu terugkomt bij gelovigen. Breken met afgoderij. Wanneer wij tot Christus komen, worden we nieuwe scheppingen. Al het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. We hoeven en horen ons niet meer, uh, meer te houden aan onze oude zondige gewoonten en zondige daden. Onze aangeleerde gewoonten. Vroeger, um, of bij ons op Curaçao, volgens mij, ik weet niet of het in Suriname, maar op Curaçao in ieder geval is de gewoonte dat je wanneer je na twaalf uur s'nachts thuis komt, dat je dan achterstevoren naar binnen gaat, en dat je dan een kruis doet, en noem maar op, zodat je de boze geesten buiten houdt. Ik was niet gelovig, jullie weten, ik, was niet, uh, ik ben niet geloven geboren van ook. ook. en ik heb die dingen gewoon aangeleerd, en ik dacht, ja weet je, ik doe het, want nu denk ik van, weet je, die demon die draait gewoon met je om, en is eerder in je eigen huis. Maar dat is wat, kijk, die dingen zijn gewoon nutteloos. Het is gewoon helemaal nutteloos, die dingen doen gewoon helemaal niks. En Um, we horen dus ook te breken met die, met, met die dingen. Weet je, op Curaçao is het ook normaal dat je met oud en nieuw je huis zegent. of weet ik veel. demonen verjaagt met rook en al dat soort Die dingen hoeven niet. Dat hoort ook niet, want het is gewoon afgoderij. Als we christenen zijn, als we volgelingen van Jezus zijn. dan breken we met alle afgoden. En Lucas geeft ons een belangrijk detail dat de waarde van de boeken uitkwam op zo'n 50.000 zilverstukken. Vandaag de dag zouden deze boeken dus miljoenen waard zijn, als je dat omrekent. Sommigen hebben uitgerekend dat, het, dat die boeken de waarde hadden van zo'n 137 jaar aan loon van een arbeider. Dus je moet je voorstellen, ze hebben deze boeken gewoon verbrand. Niet verkocht en vervolgens het, uh, het geld gebruikt voor het koninkrijk van God. Nee, gewoon verbrand. Weggedaan. En het resultaat... In vers 20, zo nam het woord van de heren met kracht toe en werd steeds sterker. Het woord van God bleef in kracht toenemen. Weet je, wanneer wij vandaag de dag ook uit ons midden zouden wegdoen, wat ons verhindert om het woord van God in kracht te laten toenemen, dan zouden we wellicht ook dit effect zien. En ik heb het niet over deze lokale gemeente, maar over het beleidende lichaam van Christus. Want hoe kan het woord van God in kracht toenemen en steeds sterker worden in ons leven en onze omgeving. Als we het niet tot ons nemen en het ook niet verkondigen. In, in de marketing zeggen we altijd dat je je reclamebudget maar één keer kunt uitgeven. Dus je echt goed moet weten waaraan je het gaat besteden. Dus je moet echt een goede strategie hebben om maximaal rendement eruit te halen. Maar hoe zit dat met onze tijd? Het is hetzelfde. Dat ene uur wat we hebben weggegooid, dat krijgen we nooit meer terug. Die zeven uur of die vijf afleveringen van Netflix, nooit meer terug. Dat is gewoon weggegooid, het is gewoon weg. En misschien denk je, ik heb dat gedacht aan het begin van mijn wandel. Ja, maar je moet toch ook een beetje tijd voor jezelf hebben? Je moet toch ook een beetje plezier hebben? Maar als dat is wat je denkt, dan moet je je bekeren. En je leest hier wat de impact van Gods werk is in het leven. Alles van hun verleden, alles wat ze hebben gedaan, alle afleiding werd weggedaan. Kijk, we leven niet meer voor onszelf. We hebben dat al genoeg gedaan. We leven niet meer voor ons eigen plezier. Dat hebben we ook genoeg gedaan. We leven voor de eer en de glorie van onze God. We leven voor de eer en glorie van Jezus Christus. En dat laten we niet, dat laten we niet zien door onze tijd te besteden zoals de wereld haar tijd besteedt. We zijn duur gekocht. Duur gekocht met het kostbare bloed van Jezus Christus. Dus zijn er bruggen die je moet verbranden? Zijn er afgoden in je leven die je moet weggeven? Die je moet wegdoen? Laat het woord van de heren met kracht toenemen en steeds sterker worden. Toen ik aan het voorbereiden dacht ik ook van... Kun je voorstellen dat de apostel Paulus vijf afleveringen van Netflix had te kijken? Even serieus. Zonder grap. Kun je je voorstellen? Het was iets wat ondenkbaar zou zijn in zijn hoofd. En toch... Weet je, ik maak me ook schuldig aan mijn tijd weggeven. Mijn tijd weggooien. Maar we horen goede rentmeesters te zijn over de tijd die we hebben gekregen. Net zoals we goede rentmeesters horen te zijn over ons geld. En dan moeten we wel kritisch naar ons eigen leven kijken. En de vraag stellen. Kunnen we door blijven leven zoals de wereld leeft? Kunnen we ons laten entertainen door, waar, door de dingen waar de wereld zich door laat entertainen? En dan denken van, weet je it's oké. Okay. En het is om niemand te voordoemen, om niemand de grond in te trappen. Maar het is wel om kritisch ons leven te toetsen en, te, en, en ons te vragen. Kijk, al de brieven die we zien van de apostel Paulus, al de brieven die we zien van de apostel Petrus, waarmee beginnen die? Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus. In het Griek staat een doulos. En omdat wij tegenwoordig met onze hele social justice, onze sociale rechtvaardigheid, kunnen we tegenwoordig niet meer praten over slavernij. Maar het woord betekent gewoon slaaf. Dat is gewoon wat het betekent. Slaaf. Een slaaf van Jezus Christus. Een slaaf heeft geen eigen wil. Een slaaf heeft geen eigen tijd. Een slaaf doet wat zijn meester hem opdraagt. Dat is wat de apostel Paulus is. En als wij onszelf dienstknechten van de Heer Jezus noemen. Als wij onszelf een doelos van Jezus Christus noemen. Komt dat overeen met wat we terugzien. Toen de Heer Jezus zei in Matthäus 28, ga heen en maak discipelen. Wat we lezen in handelingen is de interpretatie van de grote opdracht. Dat is wat we lezen in handelingen. De interpretatie van de apostelen en de discipelen... Hoe ze heen gaan in discipelen maken. Kunnen we dat van onszelf zeggen? In vers 21 en 22 lezen we dat Paulus had voorgenomen om naar Macedonië te reizen. En in ons, in ons verslag hier zien we dat het niet onmiddellijk gebeurt. Maar we zien dat hij zich in de geest had voorgenomen door, om door Macedonië en Achaia te gaan om naar Jeruzalem te reizen. En hij had de drang om ook Rome te zien. En dat lezen we ook wanneer hij zijn brief aan de Romeinen schrijft. We lezen in Romeinen 1 vers 10 tot en met 12. Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij zo mogelijk door de wil van God... eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. Want ik verlang er vurig naar u te zien. Om u in enige geestelijke genadegave te laten delen. Waardoor u versterkt zal worden. Dat is te zeggen om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof... Zowel dat van u als dat van mij. Dus dit was het verlangen van de apostel Paulus. En de manier, de manier waarop Lucas Paulus zijn voornemen schrijft laat zien dat hij door een goddelijk verlangen werd gedreven om dit te doen. Maar we lezen dat hij eerst twee naar Macedonië gestuurd had. Na, namelijk Timotheus en Erastus. En hij zelf verbleef een lange tijd in Azië. Maar we lezen in vers 23 dat in die tijd een niet geringe eh, opschudding over de weg van de heren eh, ontstond. Dat wil zeggen dat er in de stad commotie ontstond over het effect van de volgelingen van Jezus Christus. En wat we vanaf vers 24 gaan lezen is interessant. Want we zien hiervoor hoe mensen zich hebben afgekeerd van hun afgoden. En dat het effect dus niet alleen maar merkbaar is in, in Efeze, maar bijna in heel Azië. En in vers 24 maken we dus kennis met een de zekere Demetrius. En, en Demetrius was een zilversmid in Efeze die zilveren tempeltjes maakte van Artemis. En daarmee verdiende hij uh, niet alleen veel geld, maar ook zijn vakgenoten, zijn collega's. En net zoals we tot nu toe eerder hebben gezien bij dit soort opschuddingen en in inhandelingen, maken ook deze mannen niet hun ware motief kenbaar tijdens hun aanklacht. Want zogenaamd laat hij in vers 26 dus Demetrius weten dat hij bezorgd is over de tempel van Artemis, dat de tempel van Artemis als niets beschouwd zou worden. Maar Demetris maakt zich helemaal niet druk over de tempels van Artemis omdat hij gelooft dat Artemis de ware godin is. Nee, vers 25 laat zijn ware motief zien en dat is financieel. Mannen, u weet dat wij aan deze bezigheid onze welvaart ontlenen. En zoals ik al eerder heb gezegd, wanneer men niet in het evangelie wilt geloven, is dat niet omdat men oprecht bezorgd is over jouw welzijn of over mijn eigen welzijn. Men wil uit egoïstische redenen niet geloven en wil ook uit egoïstische, of om, uit egoïstische redenen dat jij niet gelooft. Paulus is allang bezig met zijn werk in Ephesus en er was geen probleem daarmee. Het is pas toen de mensen zich begonnen af te keren van hun afgoderij en Demetrius en de rest het in hun portemonnee voelden, zij in opstand kwamen. Het is altijd om één of meerdere specifieke zonden in mensen hun leven dat men niet wil geloven. Net zoals de jonge rijke man die bij Jezus kwam. Zich aan de wet houden, dat kon hij prima volgens zichzelf. Maar al zijn bezittingen wegdoen en achter Jezus aangaan, dat, dat ging te ver. En dat is niet alleen bij de rijke jonge man of bij Demetrius. Dit is bij ieder mens zo. So, men kan meegaan in het feit dat Jezus een goed mens was. Men kan meegaan in het feit dat Jezus is gestorven voor de zonde van mensen. Maar wanneer men hoort: ook jij bent een van die zondaren waarvoor hij is gestorven. en ook jij moet je bekeren. Dan, dan heb je een probleem. Want dan komt het dichtbij. En daarom stel ik soms de vraag, en dan kom je ook bij de kern van de zonde, waar, waarom men zich niet uh, wil bekeren. Wat is, het, wat is nou het probleem met Jezus? Ik vraag mensen dat soms oprecht. Wat is het probleem met Jezus? Wat is het probleem met God? Is God te veroordelen omdat hij tegen je zegt dat je moet stoppen met liegen? Is hij te veroordelen omdat hij zegt dat je moet stoppen met stelen, moet stoppen met lusten? Moet stoppen met het aanbidden van levenloze afgoden? Dat je niet moet scheiden, dat je niet moet doodslaan... dat je niet zult begeren wat van een ander is? Met welk van deze dingen heb je een probleem? Welk van deze dingen wil je niet loslaten? En dan zie je... en wanneer ik dat vraag, dan kijk men me aan... alsof ze letterlijk water zien branden. Want dan kom je tot de kern. Het probleem is altijd zonde... Het probleem is niet dat men het evangelie niet kan begrijpen. Men wil zich niet overgeven aan God. Dat is het probleem. Want ons evangelie, het evangelie van Jezus Christus is een eenvoudig evangelie. Je hoeft er geen rare taferelen voor uit te halen. Het is geen ritueel. God laat zien wat er in het hart van, het mens, van de mens leeft. En hij zegt dat daarop een oordeel rust. En dan komt het dichtbij. En dat is ook wat Jezus zei. Wat zegt Jezus over, hierover? In Johannes 3, 19 en 20. En dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld gekomen is... en de mensen hebben de duisternis lief gehad. Meer dan het licht. Want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet... haat het licht en komt niet tot het licht... opdat zijn werken niet ontmaskerd worden... Dus, en, en, en dit is ook heel belangrijk... ook wanneer we het evangelie delen. Ook bijvoorbeeld... Kijk, ik, ik zei het vorige week ook al, hè. Mensen zijn dood in hun zonden en overtredingen. Niet ziek, niet verdwaald. Mensen zijn dood in hun zonden en overtredingen. Dus ook die lieve buurvrouw... die oudere buurvrouw. Ook zij. Ook die, dat ene kleine kind... of dat ene jongetje... of die ene persoon die, waarmee je het goed kunt vinden. Als ze niet in Christus zijn... Zijn zij ook dood in hun zonden en hun overtredingen. Dus het maakt niet uit hoe aardig je iemand vindt. Iedereens geestelijke staat is precies hetzelfde. Totdat ze tot Christus komen. En als we dat beseffen. Dan verkondigen we het evangelie ook anders. Dan is het niet van. Oh nee, misschien moet je Jezus proberen. Nee, je hebt Jezus nodig. Want zonder hem ben je voor eeuwig. Verloren. Later in, 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 in dit hoofdstuk staat er ook... dat wanneer men niet tot, tot Christus komt... wanneer ze niet willen geloven in de Zoon van God... dat de toorn van God op hen blijft. Men is niet pas schuldig... wanneer ze Jezus Christus hebben afgewezen tot aan hun dood. Christus is juist gekomen omdat mensen schuldig zijn. En men gaat dus eeuwig verloren... omdat ze niets hebben gedaan met het genadeoffer van Jezus Christus. En bij Demetrius was zijn zonde dus hebzucht. Hij wilde rijk blijven, want Demetrius heeft heel goed begrepen wat Paulus onderwees. Want hij zegt dat Paulus de mensen in bijna heel Azië afkeer heeft gemaakt van afgoden... door te zeggen dat de goden die met handen worden gemaakt geen goden zijn. Dat is zo waar. En Paulus heeft dit niet verzonnen. De psalmist schrijft in psalm 115, vanaf vers 4... Hun afgoden zijn van zilver, zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden. Zij hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Ze hebben oren, maar horen niet. Ze hebben een neus, maar ruiken niet. Hun handen die tasten niet. Hun voeten die gaan niet. Er komt geen geluid uit hun keel. Wij dienen, wij dienen een levende God. De enige waarachtige God. En dit is wat Paulus verkondigde. En let op een belangrijke toepassing ook wat we hierin terugzien. Paulus, hij verzette zich niet tegen de tempel van Artemis. Hij is niet voor de tempel van Artemis gaan staan om te demonstreren om de tempel te sluiten. Paulus verkondigde het evangelie. En het evangelie droeg vrucht en dat veranderde de samenleving. Want het probleem is niet de tempel van Artemis. Het probleem is het gevallen hart van een mens wat zich wendt tot afgoden. Demetrius gaf de mensen de mogelijkheid om de tempel in huis te halen. Dus al zou je die tempel weghalen, zouden de mensen in hun hart nog steeds afvallig zijn en afgoden dienen. En daarom is het belangrijk dat we het evangelie delen met mensen. Daarom moeten we mensen aan de hand van het evangelie laten zien hoe ze leven en wat ze geloven nutteloos is. Dat is hoe je een hele samenleving transformeert. Dat is hoe God een samenleving transformeert. Lelystad is een kleine stad en ik weet niet hoeveel... Casinos we hier hebben. Maar die casinos bijvoorbeeld sluiten... ...zou het probleem niet wegnemen. Want die mensen rijden dan gewoon naar Almere... ...of gokken gewoon online. Nee, het evangelie... ...wat mensen transformeert... ...houdt mensen volledig weg bij het gokken. En hetzelfde met pornografie... ...en welke andere zonde dan ook. Wanneer het evangelie landt... ...in de harten van mensen... ...dan transformeert het het hart volledig. En wanneer dat hart is getransformeerd zullen stromen van levend water uit zijn of haar binnenste vloeien... en andere mensen raken. En Demetrius heeft dit ervaren in de bediening van Paulus. Hij zegt ook dat hij weet dat men niet meer zal omkijken... naar de tempel van Artemis in vers 27. Hij weet dat dit de hele economie zal beïnvloeden. En let op de reactie van zijn vakgenoten in vers 28. Toen zij dit hoorden, werden zij vervuld van woede en schreeuwden. Groot is de Artemis van Ephesus... En dit is de reactie wanneer men wil blijven vasthouden aan de leugen. Men wordt vervuld met woede. Deze mannen dachten niet aan wat Paulus zei over levenloze afgoden. Want het kon hun niks schelen. Nee, als er wat met Artemis zou gebeuren, zou dat hun portemonnee raken. Want hebzucht heerste in hun hart. Maar je ziet dat hun vleeselijke reactie dus effect heeft op de stad. Want we lezen vanaf vers 29 dat heel de stad in opschudding kwam. En dat ze dat eensgezind deden. Dus als één man kwamen ze in, op, uh, in, in opschudding, in opstanding en stormden ze naar het theater. En het theater waar Lucas over schrijft was een bekende theater, een gigantisch theater, wat zo'n 50.000 mensen kon houden. En terwijl ze eensgezind naar het theater stormden, sleepten ze Gaius en Aristarchus met zich mee. En het waren uh, reisgenoten van Paulus uit Macedonië. En we lezen dat Paulus zich onder het volk wilde begeven in vers 30 en dat hij door de discipelen op een gegeven moment werd tegengehouden en ook door de stadhouders. En ik, ik, ik geloof persoonlijk dat Paulus dit moment wilde aangrijpen, aangrijpen om inderdaad te getuigen van de superioriteit van Jezus Christus ten opzichte van hun levenloze afgoden. Maar het feit dat hij zich liet tegenhouden laat zien dat hij zelf inzag dat het niet verstandig was om daar naartoe te gaan. En in vers 32 zien we wat voor wanorde er heerst. Want Lucas schrijft dat de een iets riep en de ander riep ook weer wat. En mensen wisten niet eens waarom ze samen waren gekomen. En daarom is het verstandig om je, je niet zomaar met een of andere zaak of demonstratie in te laten. Mensen roepen altijd zomaar wat, wat soort dingen. Je ziet dit ook. Je ziet dit vooral nu in, in, in Amerika gebeuren. Wat nu ook steeds meer deze kant op waait. Is dat, dat dit hele sociale rechtvaardigheid gebeuren. Wat in Amerika begon met de Black Lives Matter Movement. En waar kerken dat zijn gaan onderschrijven wat volledig onbijbels is. En dat zie je steeds meer deze kant opkomen komen. En, 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 en mensen roepen dingen, ze weten niet waar het over gaat. En laten zich daarmee in. En dat is dus ook hetzelfde. Wij, wij als kerk, wij staan voor één ding. En dat is het evangelie van Jezus Christus. Dat is het enige wat rechtvaardigheid kan brengen. Wat ware rechtvaardigheid kan brengen. En hier zie je dat mensen in wanorde als makkeschapen achter elkaar aangaan... en schreeuwen zonder te weten waar die dingen over gaan. En in versen 33 en 34 zie je dat de Joodse gemeenschap een poging doet... om Alexander namens hun te laten spreken. En Bijbelleraren geloven dat dit is omdat de Joodse gemeenschap wilde aantonen... dat zij niets te maken hadden met de weg van de Here en de zaken die Paulus onderwees. Ergens is dit plausibel omdat je ziet hoe ze reageren... wanneer ze begrijpen dat Alexander een Jood was... En twee uur lang riepen ze als één stem. Groot is de Artemis van de Efesiërs. De reactie van deze mensen. Laat zien hoe diep het evangelie is gepenetreerd in de samenleving. Maar hun reactie laat ook zien. Hoe levenloos en krachteloos hun God is. Dat je het nodig hebt om twee uur lang te roepen. Groot is de Artemis van de Efesiërs. In, in elke religie. In elke andere religie zie je hoe aanbidders vechten om te, proberen, om te proberen de kracht en relevantie van hun God aan te tonen. In elke religie. Alleen in het christendom zie je hoe God zijn kracht laat zien door het leven van zijn aanbidders volledig te transformeren voor zijn eer en glorie. Dit is, dit is onder andere hoe hij laat zien dat hij een levende God is. God heeft het niet nodig dat wij twee uur ergens gaan staan en namens hem gaan schreeuwen. God gebruikt ons om woorden van eeuwig leven te spreken... en geeft mensen daardoor nieuw leven, omdat hij de enige levende God is. En vanaf vers 35 zien we dus hoe een stadssecretaris ingrijpt... en dat hij, voor, dat hij het voor elkaar krijgt om de menigte te kalmeren. En, en daar waarschuwt hij Demetrius en de rest. Hij begint eerst aan, door aan te kondigen dat iedereen weet hoe groot de godin is... en dat iedereen weet dat Efeze de tempelbewaarster is van Artemis... Hij zegt dus eigenlijk hiermee dat de reactie van Demetrius en de rest overdreven is. Deze man was alleen iets te optimistisch, want het evangelie zou nog dieper um, gegrond, of, um, wortelen in de stad Efeze. Maar vervolgens maakte hij, maakte hij vanaf vers 37 het punt dat de opschudding geen gegronde reden had, omdat Paulus en de rest niets hadden gedaan om de tempel en de godin te lasteren. En ook al was dat waar, had de stadssecretaris het mis. Want Demetrius zijn zorg was niet voor wat ze nu deden, maar wat het resultaat hiervan zou zijn in de toekomst. Demetrius zijn punt was dat als het evangelie zou blijven verspreiden, dat dit een probleem zou zijn voor de tempel van Artemis en daarmee een probleem voor Efeze. Maar de stadsecretaris gaat verder en zegt dat als Demetrius en zijn vakgenoten toch een punt hebben en een geschil willen oplossen, ze dit via officiële wegen moeten doen. Zo moeten we dit doen volgens de wet, um, um, want, want zegt hij in vers 40... ...wij lopen gevaar van oproer beschuldigd te worden om wat er vandaag gebeurd is... ...omdat er geen enkele reden is aan te voeren waarmee wij rekenschap kunnen opleggen voor deze oploop. En nadat hij dit gezegd had, liet hij de vergadering uiteengaan. En wat de stadssecretaris bedoelt is het volgende. Kijk, Rome was geen fan van opschuddingen. En zij sloegen opschuddingen hardhandig neer, en zeker wanneer het dus geen gegronde reden had... Want een opschudding zonder reden zou de relatie tussen een stad en Rome volledig kunnen veranderen. En dat dus niet ten goede. En dat is ook waar de stadssecretaris op wijst. En vanaf vers en, en 1 tot en met 6 in het volgende hoofdstuk. lezen we dus dat, dat na zo'n gevaarlijke gebeurtenis. En je denkt, hè, na zo'n gevaarlijke gebeurtenis had je verwacht dat Paulus op een gegeven moment het wat rustiger aan zou gaan doen. Maar ondanks dat alles sprak Paulus tot de discipelen nam afscheid van hen en ging naar Macedonië. En we lezen dat hij aankwam in Griekenland, maar toen hij daar drie maanden was en erachter kwam dat de joden een aanslag op hem wilden plegen, um, toen hij op het punt terug te gaan naar Syrië, dus de kerk in Antiochië, keerde hij dus terug door Macedonië. En we lezen daar hoe enkelen hem vergezelden. Sopater uit Berea en van de Thessalonicenten uh, Aristarchus en Secundus en Gaius uit Derbe en Timotheus, Tychicus en Trophimus uit Azië. Wat prachtig is, je ziet altijd dat mensen, dus met Paulus nam altijd mensen um, met zich mee. We hebben al bij enkele belangrijke toepassingen en observaties stilgestaan... maar ik wil toch een samenvatting geven en ons bemoedigen in enkele zaken. Want ondanks het feit dat alles wat er in Efeze gebeurde fysiek zichtbaar was... Um, fysiek zichtbaar was, was dit alles geestelijke strijd. En dat is iets wat we moeten beseffen... Alles wat er met uh, de zonen van Sceva gebeurde en de mensen die genezen werden uh, op, door God op bovennatuurlijke wijze en de opschudding geleid door uh, Demetrius. Ook al gebeurde dat allemaal fysiek, het was allemaal geestelijke strijd. Dit was allemaal geestelijke strijd. Paulus schrijft ook in Efeze 6, vanaf vers 11, en dit zijn versen die we allemaal kennen. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten. Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. En deze strijd, deze strijd wordt steeds heftiger hoe meer we voor Gods Koninkrijk gaan doen. Hoe meer we in gehoorzaamheid bezig zijn met de grote opdracht, dus dat is discipelen maken van de Heer Jezus Christus, hoe meer geestelijke strijd we zullen ervaren. En dit verslag en heel handelingen herinnert, er, herinnert ons hieraan. Dit verslag herinnert ons eraan dat er een strijd gaande is tussen licht en duisternis. En ook al heeft de duisternis het licht niet gegrepen, er is strijd. Ook al heeft Jezus overwonnen, er is strijd. Maar wat belangrijk is om te weten, ook al is die strijd geestelijk, het uitzicht wel fysiek. Want waarom? Paulus schrijft dat in het tweede hoofdstuk van Efeze. Hij schrijft vanaf vers 1. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonde waarin u nu voorheen gewandeld hebt. En let op, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. In de begeerte van ons vlees. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, toren, Evenals de anderen. Mensen in hun gevallen natuur. Leven overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Ze leven overeenkomstig de wil van de aanvoeder van de macht in de lucht. Mensen wandelen overeenkomstig de begeerten van hun vlees, en dat is waar de Satan gebruik van maakt. En ik zei het vorige week ook al, maar soms lijken we het niet te beseffen wat voor strijd er gaande is. Kijk, soms denken we, um, mensen zijn ongelovig en that's it, that's it. Maar mensen zijn slaven van de zonde. Slaven van de Satan. En het klinkt heftig als je het zo hoort, maar het is wel zo. Men is verblind door de Satan en doet zijn wil. Let op wat de apostel Paulus schrijft in 2 Korinthe 4 vers 4. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind. Opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zal bestralen. Als dit land in je verstand verandert, dit dan niet hoe we het evangelie benaderen en hoe we het ook in dit gebed of hoe we het in gebed horen te benaderen, dus evangelisatie. Satan gebruikt actief mensen om Gods koninkrijk te bestrijden en te ondermijnen, om het werk wat God begonnen is te doen af te remmen. Er is dus een ware strijd gaande en dit is geen strijd om wie gaat winnen. Absoluut niet, want God heeft al overwonnen. Maar de strijd gaat wel om de zielen van mensen. En of wij in gehoorzaamheid trouw blijven aan het werk waartoe wij geroepen zijn, ondanks de verdrukking, ondanks de verzoeking, laster en smaad. Maar om dit te doen en bruikbare instrumenten te zijn in Gods handen, dienen we wel gegrond te zijn in het woord van God. We dienen, stand te houden in, we dienen stand te houden ons middel omgord met de waarheid wat we zojuist hebben gelezen. Dat is wat Paulus schrijft in Ephesus 6. Omgord met de waarheid. En kijk, ik, ik heb wel eens getuigenissen gezien van um, ex-Satanisten. Die dan talkshows en dat soort dingen rondgaan. En, en mensen duidelijk proberen te maken over hoe Satan te werk gaan, gaat. En dat zij bevrijd zijn door Jezus Christus. En, 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 en tot dat punt denk ik altijd, halleluja. Maar dan gaan ze verder. En dan promoten ze een boek die ze hebben geschreven. En leggen ze allemaal uit wat je moet doen. En wat voor strategieën. En wat je allemaal moet doen om de banden te breken. En noem maar op. En daar gaat het altijd mis. Want we hebben gewoon het levende woord van God. We hebben 66 boeken en brieven uit de hemel. We hebben het zwaard van de geest. Dat is de waarheid. Van kaf tot kaf getuigt het van de weg... De waarheid en het leven. En we moeten bekleed zijn met het borstharnas van de gerechtigheid. Dit gaat om Gods gerechtigheid, de enige vorm van gerechtigheid. En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Het schild van het geloof waarmee je alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitplussen. En de helm van de zaligheid het zwaard van de, en, de zwaar, en het zwaard van de geest. En wat schrijft Jacobus ook? In Jacobus 4 vers 7. Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel. En hij zal van u wegvluchten. Kijk, we kunnen alleen blijven staan. En, en, en je ziet het bij Paulus ook. Kijk, we kunnen alleen blijven staan. te midden van al deze geestelijke strijd. Wanneer we ons... ...onderwerpen aan God. En dat is bijvoorbeeld iets wat de zonen van Sceva weigerden te doen. Ze wilden God gebruiken. Ze wilden gebruik maken van zijn kracht en macht. Maar ze wilden zich niet onderwerpen aan hem. Hoe vaak heb je, wel, heb, heb je wel niet van die verhalen gehoord... ...van mensen die bijvoorbeeld lastig gevallen worden... ...de demonen of zelfs bezeten zijn... ...en dan naar een kerk willen gaan voor bevrijding. Maar ze willen zich niet onderwerpen aan God. Ze willen daarvan verlost worden... Maar ze willen Jezus niet navolgen. Hoe vaak hoor je van die mensen, of, of hoor je van die verhalen van mensen die ziek zijn. En willen dat God ze geneest, maar ze zich willen, niet, maar ze willen niet, zich niet onderwerpen aan de God die geneest. Of wanneer er bijvoorbeeld moeilijkheden zijn in je huwelijk. Dan wil je dat God het fixt. Maar je wilt je niet onderwerpen aan God. En God is geen pleister. God is geen... Geest die onze wensen vervult. Dit is de levende God. De schepper van hemel en aarde. En wat hij wil doen, is de zielen van mensen verlossen van de dood. Dat is wat hij wil doen. Hij wil mensen levend maken met de Heer Jezus Christus. Maar wat voor ons belangrijk is, wij die volgelingen zijn van Jezus Christus... ...is om te beseffen dat hij daarbij mensen gebruikt om het evangelie van Jezus Christus kenbaar te maken. En dus moeten we kijken naar, zijn we actief bezig met het werk van Gods Koninkrijk? Zijn we daar actief mee bezig of laten we ons afleiden? Want dat is ook wat de vijand wil doen. De vijand wil het verlammen, hij wil het afleiden. Hij wil het je dingen voorschotelen die je vlees behagen... Maar we weten dat het vlees een strijd voert tegen de dingen van de geest. En het is, je moet je beseffen, het is, ik, ik hoorde ooit die analogie, jullie weten dat ik niet van analogie ben. Maar het is alsof je, alsof je twee bulldogs hebt. En je kan er maar één tegelijk voeren. Wanneer je, wanneer je eentje voert, dan sterft die andere uit. Die wordt mager en dan gaat die dood. Dus de vraag is, wat voeden we? Voeden we ons geestelijk? Of voeden we onszelf vleeselijk? En, en het, het heeft dan niet te maken met... Oké, okay, ik doe alle boeken weg. Ik doe alles weg. Ik doe mijn Netflix weg. Ik doe, alles, ik doe al die dingen weg. En ik voed me ook niet met het woord van God. Want dan, dan verhongert je geest ook nog steeds. Je moet jezelf actief voeden... met het woord van God. Het levende woord van God. Alleen op die manier kunnen we geestelijk groeien... En kunnen we blijven staan in deze goddeloze wereld. Ik kan jullie niet zeggen wat er allemaal gebeurt. En, en we, we beseffen niet. Kijk, en, en soms zien we dingen om ons heen gebeuren. En denken we, ja, ja, de goddeloosheid neemt toe. De afgelopen tijd, als ik zie wat er gebeurt. Er is nu een, 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 een programma gaande, een seksueel programma. Vanaf 13 jaar. Op het NPO. Op school-tv. School-tv. Dus tv voor onze kinderen. En we kunnen petities starten wat we willen. Maar als deze mensen het levende evangelie, als ze het evangelie van Gods Koninkrijk niet horen, dan zal het alleen maar blijven doorgaan. En wat de vijand actief nu aan het doen is, is van ja, ja, we leven in het westen en dit is gewoon normaal. En we leven dan in een verslagen christendom. Waarin we op woensdag samenkomen, op zondag samenkomen en denken dat het oké okay is. Maar waar de seksuele immoraliteit blijft groeien in deze wereld. En we zien hier dat Paulus één ding deed. Het evangelie van Jezus Christus delen. Dat is wat hij deed. En we moeten onszelf dan kritisch de vraag stellen. Wat doen wij? Laten we binnen. Hemelse Vader. Heer, ik, ik voel me persoonlijk veroordeeld, Heer. En ik bid u, Heer, voor een ieder die dat ook heeft. En ik vraag u, Heer, om het bovennatuurlijke werk van uw geest. Heer, dat u ons laat zien wat voor afgoden wij in ons leven hebben. Heer, we kunnen niet zowel u als de afgoden in ons leven dienen... En ik bid u, Heer, dat u ons leidt en ons helpt om geestelijk ons leven te toetsen, Heer. Om het onder de loep te nemen, Heer. Zoals de apostel Paulus schrijft, onderzoek of u in het geloof bent. Heer, gebruik ons alsjeblieft als instrumenten in uw handen. Neem de luiheid, de angst, de verslagenheid, al die dingen, Heer. Neem die dingen weg, Heer. En nogmaals, Heer, vervul ons met uw geest. Geef ons honger en vuur naar uw woord. En help ons om te begrijpen wat het betekent om een discipel te zijn en ook om discipelen te maken. In Jezus' naam. Amen.